0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Ludum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Okay, in dieser Folge möchte ich hier ein bisschen mit dir über Stress reden. Und Alleinerziehend mit Mann ist Stress eigentlich mit inbegriffen oder nicht? Also ich kenne es immer noch ziemlich gut. Ich wünschte, ich könnte dir hier etwas anderes sagen, aber nein. Und warum rede ich mit dir über Stress? Ganz einfach, weil Stress körperlich unglaublich gefällig werden kann. Nicht nur für unseren Geist ist Stress wie Gift, sondern es führt auch im Körper zu sehr, sehr ungünstigen Verhalten. Ich weiß nicht, ob du den Stresskreislauf kennst. Auf meiner Webseite gibt es ja einen Stresstest. Es geht darum, zu erkennen, wo sind körperliche und seelische Merkmale, dass du vielleicht schon ganz schön unter Stress leidest. Wir können auch das Wort Stress gegen Belastung tauschen oder Überbelastung, aber im Grunde genommen kommt es auch selber raus. Durch den St oder der Stresskreislauf beschreibt, welche körperlichen Symptome wir beim Stress haben. Es fängt an, dass unsere ähm, Nacken und ähm, unteren Bein, äh, Bein und Rückenmuskeln arg angespannt sind. Ich denke, viele von euch kennen diese Verspannungen hier im Nacken-Schulterbereich. Dann, dass unser Herz ganz schön schnell schlägt. Auch da bin ich mir sicher, dass viele von euch schon mal gehört haben, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen oft stressbedingt sind. Und ähm, wir atmen schneller und vor allen Dingen gar nicht mehr so tief. Das heißt, wir kommen auch rein körperlich irgendwann in eine Übersäuerung rein. Unsere Verdauungssysteme arbeiten nicht mehr für uns, unsere Fortpflanzungssysteme, weil wir einfach in dem Moment, wenn wir so gestresst sind, hat unser Körper keine Zeit, um zu verdauen. Das ist ähm, das Problem. Gleichgewicht im Körper zwischen Anspannung und Entspannung wird durch dauerhaften Stress völlig durcheinander gebracht und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Organe. Okay, okay, wo sind denn die Momente in eurem Leben, wo ihr euch richtig gestresst fühlt? Ich hoffe, ihr habt den Stresstest gemacht. Ansonsten lade ich euch ein, auf meiner Seite www.endlutum.de einmal nachzuschauen. Dort gibt es einen kostenlosen Stresstest. Und wichtig ist ja nicht nur zu erkennen, okay gut, ich habe jetzt Stress und mir geht es nicht gut, sondern okay, was tue ich denn damit? Ich bin jetzt hier sehr provokant und sage es auch so, wie ich es denke. Ich halte Stress oder das Wort Stress oft für eine Ausrede, um nicht die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen zu müssen. Gefühle wie zum Beispiel Angst über Forderung oder auch das Gefühl, hey, wie soll ich das denn alles schaffen? Wie soll das denn gehen? Wenn es uns aber gelingt, irgendjemandem oder irgendetwas da draußen die Schuld zu geben, ja, okay, die Belastung bei der Arbeit ist schuld, dass ich so Stress habe oder mein Mann, der ja nichts tut oder meine Kinder, die ihren Mist immer hinterm Hintern liegen lassen. Ja, dann ist es natürlich ziemlich einfach, weiterhin das Unschuldige Opferlamm zu spielen und Opfer sein. Sorry, aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an und es ändert nichts an unserer Situation. Wenn wir bereit sind, die Verantwortung für dieses Gefühl zu übernehmen, zu sagen, ja, ey, okay, ich habe Angst, dass ich denke, wie soll ich das alles schaffen, verändert sich ganz, ganz viel. Außerdem liegt es auch oft daran, dass wir unsere Prioritäten nicht klar setzen. Viele von uns glauben, dass Geld das Wichtigste im Leben ist. Von daher arbeiten sie so viel, deshalb vernachlässigen sie ihren Körper, haben keine Zeit für Sport, haben keine Zeit für ihre Kinder. Sie sind der Meinung, je mehr ich arbeite, desto besser, desto mehr Geld habe ich, weil dann wird es mir ja irgendwann gut gehen. Dann kann ich irgendwann ausruhen. Und Erinnert euch mal daran, wie es war, als ihr zur Schule gegangen seid. Und da habt ihr gelernt, okay, ich muss vier bis acht Stunden am Tag zur Schule gehen und dann Hausaufgaben machen und dann habe ich frei. Dann kam dazu, dass wir lernen mussten für Arbeiten, für Klausuren, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann haben wir das Wochenende frei. Auch das hat sich spätestens im Studium geändert, dass das Wochenende nicht mehr frei war, sondern wir auch an den Wochenenden arbeiten mussten. Also, okay, gut, arbeiten wir weiter bis zu den Ferien. Dieses Denken ist heute bei so vielen Menschen noch integriert. Wir arbeiten bis zum Umfallen, damit wir uns zwei Wochen im Urlaub erholen können meiner Meinung nach ein völliger Irrglaube. Völlig falsch zu denken oder mir ein Leben aufzubauen, von dem ich mich irgendwann erholen muss. Aber gut, wenn du in dem Moment überlegst, okay, wie kostbar ist denn das, was ich da gerade im Leben habe? Wie wertvoll sind Momente, die du mit deinen Kindern hast, die du mit Freundinnen erlebst, die du alleine mit dir hast, die wir in die zurückbekommen. Und diese Situation, die wissen wir überhaupt nicht mehr zu schätzen. Ich habe dir erzählt, dass ähm, Stress sehr wohl körperliche Symptome hat. Und irgendwann, wenn wir nicht aufhören oder wenn wir immer so weitermachen, das ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Und nicht darauf hören, dass wir Stress haben, dann streikt irgendwann der Körper. Ich habe 2017 richtig, ich bin richtig krank geworden ähm, mit einer schweren Lungeninfektion, die sich über acht Wochen hingezogen hat, weil mein Tempo mit dem von meinem Körper nicht vereinbar war. Ich habe in dem Moment viel zu viel gewollt, viel zu viel um die Ohren gehabt. Es war bei mir positiver Stress. Das ist auch immer noch mal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Aber auch dieser positive Stress macht krank. Ich habe damals auf meinem Körper gehört und dafür bin ich heute unglaublich dankbar. Meine innere Stimme hat mir gesagt, Ellen, jetzt mach mal langsam. War natürlich doof, weil auch damals war ich schon selbstständig. Und ähm, es war nicht einfach, meinen ganzen Klienten und Kunden zu sagen, okay, ich kann jetzt gerade nicht. Und noch viel schlimmer, ich liege wegen Stress flach. Bei mir ging es nach acht Wochen so weit wieder bergauf, dass ich wirklich wieder fit geworden bin. Das ist aber nicht immer der Fall. Bei ganz vielen Menschen entwickelt sich daraus eine ernstzunehmende Depression und ein dauerhafter Erschöpfungszustand. Und eigentlich ist es total egal, was, wie wir es nennen, wichtig ist nur, was tun wir denn jetzt damit? Ich habe damals angefangen, eine Hausaufgabe zu machen, die ich auch heute immer noch jedem Klienten oder jeder Klientin mitgebe. Ich habe die Hausaufgabe bekommen, eine halbe Stunde am Tag nichts zu tun. Gar nichts. Kein Lesen, kein Schlafen, keine Musik hören, nichts. Früher hatten wir sowas öfter, da haben wir das Langeweile genannt. Aber das musste ich wirklich erstmal wieder lernen. Das war total komisch. Einfach nur irgendwo zu sitzen, zu liegen... Und nichts zu tun. Was überraschenderweise dazu gekommen ist, ich war total überrascht, wie gut mir Langeweile tut. Versuch es doch einfach mal. Nimm dir einfach mal eine halbe Stunde am Tag, in der du nichts tust. Und wenn du jetzt sagst, ey Ellen, für sowas habe ich gar keine Zeit, dann kann ich dir nur raten, solltest du die halbe Stunde auf eine Stunde aufdehnen. Bei mir war es letzte Woche wieder soweit. Es war wieder Zeit für die Hausaufgabe. Ich habe am Freitag gemerkt, uh, mein Puls ist ganz schön hoch, ich atme so schnell, mein Gedankenkarussell kam überhaupt gar nicht zur Ruhe. Ich wollte mich ein bisschen hinlegen und merkte, boah, ich habe mich von einer Seite auf die andere gewälzt und wirklich entspannen war, sieht anders aus. Und dann habe ich gedacht, oh, 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 das ist nicht gut und habe mir selbst eine Pause verordnet. Für alle bei uns zu Hause sehr, sehr überraschend, weil weder mein Haus aussah, als wenn ich eine Pause machen könnte, noch war meine Arbeit so, dass ich eine Pause machen konnte. Und ich habe meiner Familie gesagt, so pass mal auf, bis Samstagmittag 12 Uhr ist jetzt hier Schluss. Ich möchte nicht über mein Business reden. Ich möchte nicht hören, dass wir irgendetwas tun oder machen oder Sonstiges. Ich brauche einen Moment. Und ich habe mich auf die Terrasse gesetzt und nichts gemacht. Ich habe kein Buch gelesen oder irgendwas gehört. Ich habe den Bienen im Lavendel zugeschaut. Ich habe mich über die Vielfalt in meinen Blumenbeeten gefreut. Ich habe einfach nichts gemacht. Und ich habe gemerkt im Laufe des Nachmittags, des Abends, wie ich immer ruhiger wurde. Und wie ich gemerkt habe, dass ich innerlich wieder zur Ruhe komme. Und zu wissen, wie ich in solchen Momenten umzugehen habe, ist für mich eine Riesenerkenntnis. Denn das ist das, was sich für mich als Gelassenheit anfühlt. Und die Gelassenheit zeigt sich immer nur dann, wenn wir einfach mal akzeptieren, was wir in diesem Moment haben. Genauso wie es ist. Einfach Ja zu sagen. Zu allem, was so eine Woche mit sich bringt. Dass mein Tag voll ist. Und auch einfach unperfekt. Und du kannst in diesem Moment gelassener werden, indem du nach innen gehst, anstatt im Außen danach zu suchen oder jemandem anders die Verantwortung überträgst, ey, sorg dafür, dass es mir gut geht. Bau dir sozusagen deine eigene kleine innere Insel und entdecke den Zauber der Nichtbewegung des Nichts tun müssen. Genau in dem Moment, wo es um dich herum sehr, sehr turbulent zugeht. Und damit meine ich, werde körperlich, emotional und gedanklich still. Ich erzähle euch noch eine kleine Übung aus meiner Praxis, die ich auch meinen Klientinnen immer rate. Ähm, ich schenke dir jetzt einen Ort. Und mein Ort ist eine eigene Insel mit Sonne, Strand und Stille. Ich spüre dann, wie der Wind vom offenen Meer mir durch meine Haare weht. Ich rieche diesen salzigen Geruch. Es ist, wie, als wenn ich einen kleinen Urlaub mache in mir. Und wenn ihr Lust habt, lade ich euch ein, jetzt diese Inselübung zu machen. Außer du fährst jetzt gerade Auto, lade ich dich ein, einmal deine Augen zu schließen. Such den Gedanken, deinen absolut ruhigen Platz. Deinen Platz. Oder noch besser, den schönsten Platz, der dir bisher begegnet ist. Vielleicht war das ein Ort im Urlaub. Oder die Bank des Spielplatzes deiner Kindheit. Nimm dir Zeit und erinnere dich an diesen einen Ort. Dieser Ort, an dem du glücklich warst. Schau genauer hin. Wann war das? Wo war das? Wie sah es dort aus? Mit wem hast du diese Momente erlebt? Wie hat es dort gerochen? Welche Farben hatte die Umgebung? An welche Details kannst du dich erinnern? Lass deinen Körper in diesem Moment zur Ruhe kommen. Dein Atem fließt ganz natürlich. Und dann sag dir selbst, es gibt jetzt nichts zu tun. Ich darf einfach nur jetzt sein. Genieße einfach diesen Moment. Wenige Augenblicke in dieser Stille können viele Stunden voller Hektik einfach ausgleichen. Wenn ihr eure innere Haltung dazu verändert, dann nehmt ihr dadurch wieder das Steuer eures Lebens in die Hand. Und dann atme jetzt einmal tief durch und komm mit diesen positiven Eindrücken und diesen Erlebnissen wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und ich freue mich, dass du heute da warst. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich wünsche dir eine total gute und tolle Zeit für dich mit, hoffe ich, vielen Momenten der Stille, trotz Jubeltrubbelheiterkeit im Außen. Und bis dahin verabschiede ich mich von dir. Mach es gut und pass auf dich auf. Deine Ellen